0: Arena Sulje silmät ja sukella kapteeni Nemon kyydissä vedenalaiselle maamerkympärysmatkalle. Vuonna 1870 julkaistu tieteisseikkailu Sukeluslaivalla maapallon ympäri kertoo professori Aron Naksin ja hänen palvelijansa Konse lain maailman maailmanmerillä kapteeni Nemon sukellusvenen nautiluksella. Antero Alpola sovitti ja Yrjö Kostermaa ohjasi menestysromanin pohjalta radiokuunnelman vuonna 1956.
1: Se, 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 se. Meri-herviä Atlantilla! meri-herviä Atlantilla! ostakaa sähkösnomaa, ostakaa sähkösnomaa, kauhea peto keskellä valtamertaa. Katsokaa, otus on ala puolella. Missä, missä, tuolla, puolella. tuolla! 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 tuolla. missä, missä, minä Nyt se missä, Se pitää meitä missä, Se valmiiksi! meitä Aiotteko ampua sinä? Se saa tuntea selässään suurimman harppulamme.
0: Nykkivalmiina! Kää
1: tarkkaan, Ned! Heitan lujasti, Ned! No, no... Nyt! Mitä Olemme, olemme vedessä, herra professori! Kyllä minä sen huomaan, niin missä me makaamme? Meidän altamme nousee jotakin. Tämä on tässä valas, jota minä koitin aadistaa harppuun Kuulkaa, me makaamme valaan selässä. Niin makaamme, mutta ei me, ihme, ei eipä ihme, ettei tähän uponut. tähän ole uponut. todellakaan. Tämähän on tehty rautalevyistä. Me, me olemme
0: pelastetut.
1: Niin olemme. <tulee> mutta vain niin kauan kuin
2: kuin tämä alus liikkuu lahkasuorassa, eikä suvaitse sukeltaa.
0: Sukelluslaivalla maapallon ympäri seikkailevat muun mm. muassa Karlo Halttunen, Sakari Halonen, Heikki Savolainen, Keijo Komppa, Eila Pehkonen ja Leevi Kuuranne. Nyt avaruuteen James Follettin Skifi-jännäriklassikon Maata etsimässä-sarjan avustuksella. Avaruusalus Haastajan on etsinyt uusia ihmisasutukseen kelpaavia planeettoja 115 vuotta. Suurin osa miehistöstä menehtyi meteoroiditörmäyksessä ja haastajaa operoi enää neljä miehistön jäsentä. Miehistöä ohjalevat arvoitukselliset koneelliset äänet enkeli 1 ja enkeli 2. Selvinnyt miehistö on nyt valinnan edessä. Jatketaanko toivottomalta tuntuvaa elinkelpoisten planeettojen etsimistä vai käännetäänkö haastajan kurssi takaisin maata kohti? Meni täysin niin kuin pitikin.
1: Ei täysin. Darf käyttäytyi yllättävästi.
0: Sen pojan suhteen käyttäytyy tehdä jotakin.
1: Haastajan ohjaamiseen tarvitaan vähintään neljän hengen miehistö. He uskoivat selityksemme 25 vuoden viivytyksestä. He uskovat kaiken, minkä me sanomme todeksi. Me olemme ohjelmoineet heidät sellaisiksi. Mutta ihmiset ovat epäloogisia. He voivat päättää jatkaa etsintää.
0: Miehistö pitää meitä erehtymättöminä. He tekevät juuri niin kuin neuvomme ja palaavat maahan.
1: Miehistö voi kyllä pitää meitä erehtymättöminä, mutta pitävätkö muut siellä kotona? Astra. Astra herää.
2: Mm-hmm.
1: Kuule, pane jo vaatetta päällesi. Xenonmalot mm. voivat käräyttää ihoosi. Mm. Miksi noiden valojen täytyy olla noin voimakkaat? Ne haihduttavat vettä. Kosteutunut ilma pumpataan viljelykupuihin, jossa se tiivistyy ja lankeaa sateena viljemmin. Ihan niin kuin maassa... Aurinko haiduttaa järviä ja synnyttää niitä pilviä, joita me olemme nähneet videonauhoitteissa. Tuon sinäkään olet saanut tietää kirjastossa. Ja tutkimalla. Sinä ja sinun tutkimuksesi. <hah> minä olen tutkinut täällä melkein kaikki alueet paitsi kiellettyjä. Ja kävin minä kerran yhdellä kielletyilläkin alueella.
0: Menkä kumman takia. Enkelitän eivät pidä siitä.
1: Mitä minä siitä välittäisin?
0: He ovat meidän suojelusenkeleitä. He varjelevat meitä.
1: Niin totisesti, kun me olemme sellaisessa osassa laivaa, jota he voivat valvoa. Mutta me emme ole koskaan nähneet heitä. He ovat meille pelkkiä ääniä. Älä viitsi. Ruumiittovia ääniä. Et saa sanoa noin. Minä uskon, että ne ovat valvontajärjestelmiä. Tietokoneita, jotka ovat aina olleet osa laivaa ja jotka käyttivät sitä meteoroidiskua hyväkseen ja kaappasivat vallan.
0: Ei tuollaista saa puhua. Me tarvitsemme heitä. Jos me emme usko heihin, ne hylkäävät meidät emmekä me koskaan näin maata. Minä en halua elää koko elämäni haastajalla. Minä haluan kotiin. Rooleissa muun muassa Ahti Jokinen, Terhi Panula, Paassius, Seppo Pääkkönen, Soila Komi ja Aaro Jaronen sekä Heikki Nousiainen. Maata etsimässä sarjalla löytyy arenasta myös jatkoa Maata etsimässä kaksi. Ja nyt takaisin maankamaralle. Seikkailua jatketaan maan pintaa pitkin ja sillä erotuksella, että tämä ei ole enää satua tai skifiä, vaan totisinta totta. Reilu sata vuotta sitten Kai Donner matkusti Siperiaan tutkimaan suomensukuisten Siperian kansojen kieliä ja tapoja. Ensimmäinen tutkimusmatka kohti sydäntalvista tundraa alkoi elokuussa 1911. Samojedien luottamuksen nuori tiedemies saavutti mukautumalla heidän elintapoihinsa. Hän halusi elää ihan arkielämää ja mennä mukaan tutkittavien ihmisten elämään. Ja siinä hän kyllä onnistui valtavan hyvin. Matkapäiväkirjan merkityistä muistiinpanoista syntyi teos Siberian Samojedien keskuudessa vuosina 1911, 1913 ja 1914. Tämä teos ilmestyi vuonna 1915. Äänikirjaa kuunnellessa ällistyttää se, kuinka länsimainen ihminen pystyykin heittäytymään siihen maailmaan ja kuinka Donner otti vastaan suunnattoman karut olosuhteet. Esko Salervo lukee.
2: Ensi lumen tultua elo tai syyskuussa he aloittavat valmistuksensa tulevaa metsästyskautta varten. Nartat eli koirien vetämät pienet ja kevyet reet pannaan kuntoon ja uusia suksia valmistetaan. Paulat ja satimet tarkastetaan ja turkkeja neulotaan ja paikataan. Sitten sullotaan rekeen eväät, joista enin osa on kuivattua kalaa, samoidiksi pors tai piik. Myöskin pienemmät lapset pannaa naisten ja koirien yhteisesti vetämiin rekiin. Miehet ja vanhemmat lapset hiihtävät etunenässä oppaina ja erämaassa, jossa ei muita ihmisiä koskaan tapaa. Sillä jokaisella perheellä on ikimuistoisista ajoista omat laajat alueensa, jotka tymillä ja ketjoilla ulottuvat satojen kilometrien päähän seutuihin, missä järvet ja suot ja metsätundra muodostavat viljelykselle mahdottomia alueita. Valtakunta keskuksessa on jokaisella samoedilla laudoista ja turpeista rakennettu pyramiidimuotoinen maja, jota hän käyttää pääkortteerinaan ja varastopaikkanaan. Sieltä käsin kulkevat hänen tiensä ja polkunsa eri tahoille. Ja lepohetkinä sekä yön tullen hän kaivaa itselleen kuopan lumeen, jonne sytyttää pienen tulen lämmittääkseen itseään ja keittääkseen vaatimattoman ateriansa. Tuollaiselle aikaisemmin sovitulle paikalle kokoontuvat illan lähestyessä kaikki perheenjäsenet. Miehet ovat päivän kuluessa kokeneet loukkunsa ja metsästäneet suurempia otuksia. Lapset sekä naiset ovat enimmäkseen jousella ja puisella nuolella ampuneet oravia, joiden liha on heidän tärkeimpänä talviravintonaan. Sen maku onkin erinomaisen hyvä, ja turhaa venäläiset sitä halveksivat. Nahka myydään venäläisille 20-30 kopekan hinnasta, ja se on hyvinä vuosina heidän tärkein kauppatavaransa. Yksistään Tymjoella ammutaan oravia vuosittain noin 50 000 kappaletta.
0: Esko Salervo lukee Kai Donnerin kirjaa Siberian Samojedien keskuudessa. Hyviä seikkailuhetkiä arenan parissa nyt kuulemiin conte klubi